1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes que estamos en el día 437 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus y debemos de seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ustedes ya saben, por favor, lavado de manos constante, seguir utilizando la doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiándolos. Y a esta hora de la noche ya estamos en la línea telefónica con el congresista Miguel Vivanco, vicepresidente de la Comisión de Defensa, para hablar con él sobre diferentes temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos hacer un balance de los proyectos que se han aprobado la semana pasada y también se ha declarado de interés la creación de varios distritos del interior del país y la capital. Asimismo se modificó el artículo 8 de la ley 26.574, ley de nacionalidad, Además, aprobó el proyecto que propone la ley de teletrabajo. Congresista Vivanco, muy buenas noches. ¿Faltaron algunos otros temas de poner en agenda en los plenos?
2: Sí, buenas noches, eh, primeramente. Eh, sí, en los plenos eh, faltan leyes eh, de mayor importancia también para la, para la población, como es a el proyecto de ley de mi autoría, ¿no? Para el robo cibernético de las cuentas corrientes o de las cuentas de ahorro ¿no? de las personas que eh, son eh, pertenecen a algún, a algún banco y en donde depositan su dinero confiando de que el banco va a proteger eh, sus ahorros. Estamos pidiendo de que también esto se agende en la Comisión de Economía y pase al Pleno lo más pronto posible, porque con ello va a contribuir a poder cuidar el dinero de todos los peruanos. Así también tenemos una ley importante que debe salir al Pleno que es sobre el, 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 el aporte o bono para los pescadores. Eso también es importantísimo. Mira, teniendo en consideración que hay miles de portadores, de pescadores que solamente reciben un sol, dos soles, tres soles, cinco soles, no de pensión. Entonces, nosotros ya nos hemos reunido con el eh, gerente de, 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 de la ONP con la finalidad, pues, de poder Establecer ese bono del cual se ha eh, plasmado en una norma para que de esa forma, pues los pescadores puedan tener una pensión digna y, sobre todo, eh, también se les pueda otorgar un, este, un bono especial. Teniendo en consideración que eso no va a perjudicar el erario eh, público porque ellos tienen su ley especial y ellos tienen, pues, sus fondos no de recaudación que son dados por, por ley y, y, y que ellos actualmente cuentan con dinero suficiente para poder incrementarle su pensión y sobre todo poder recibir ese bono que tanto necesitan. ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en torno a la reforma constitucional para fortalecer las relaciones del Poder Ejecutivo, la cuestión de confianza y esta gran reforma constitucional de la que se está hablando últimamente, el retorno de la bicameralidad, ¿cree usted que se aborde en, en los próximos plenos o ya el próximo Congreso tendría que verlo?
2: Mira, yo creo que es importante, ¿no? Que se vaya evaluando, se vaya estudiando, teniendo en consideración que eh, necesita, ¿no? De, de una doble votación en dos legislaturas. Entonces, eh, es, 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 este tema se va a tener que consensuar con todas las bancadas de este periodo, con la finalidad, pues, de dejar lo mejor para el país y de esa forma el próximo gobierno y Congreso tengan las reglas claras para que puedan determinar. Asimismo, eh, generar una doble legislatura va a ser cuestión de decisión primero de los voceros para que luego pase al pleno y se pueda aprobar esta cuarta legislatura. Ahí estudiaremos, evaluaremos, y determinaremos, ¿No? Si es necesario o no la doble, eh, eh, la bicameralidad y lo que es el tema es la cuestión de confianza, ¿No? Vamos a esperar los próximos días como se va este, avanzando en las coordinaciones con las otras bancadas para luego dar ya un pronunciamiento oficial, ¿no?
1: Congresista Iván, pero ya el Pleno ha estado ya un poco coordinado debatiendo el tema de la bicameralidad y la cuestión de confianza está en un periodo intermedio, ¿no?
2: Claro, es que como te digo, ambos necesitan de un mayor estudio y ambos van a necesitar de... Una cuarta legislatura, si es que si quiere ya dejar aprobado en este Congreso. Si no, igual se puede aprobar eh, en en esta legislatura y se va a quedar para el siguiente Congreso, para que nuevamente lo evalúen, lo estudien y se eh, aprueben en en su primera legislatura que ellos tengan, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y cambiándole de tema. ¿Qué nos podría decir sobre este lamentable suceso que se ha presentado en el Braen con la muerte de más de 15 personas no, en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del Brain, hecho de sangre que presuntamente fue realizado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso? ¿Después de años volvemos a tener estos hechos de sangre también al interior del país, congresista Vivanco?
2: Sí, mira, es eh, totalmente reprochable desde cualquier punto de vista político, social y sobre todo humano. Eh, estos remanentes de Sendero Luminoso y otros grupos armados que se empiezan a generar para poder vivir ¿no? del, del, del narcotráfico que hay en esa zona y pretender llegar a, con el terror, la amenaza, la muerte, que han sido sus únicas armas, para poder eh, amedrentar a un pueblo y para poder llegar al poder, al no tener ideas, al no tener planteamientos, al no tener objetivos claros que dar a nuestro país, la única forma de ellos querer implantar su ideología es a través del terror. Nosotros como ciudadanos democráticos no vamos a, 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 a proteger, no vamos a esconder, y más aún, no vamos a permitir que esto suceda en nuestro país. Si no, al contrario, tenemos que unirnos todos los peruanos, tenemos en este caso los congresistas que representamos a toda esa población electoral, tenemos que alzar nuestra voz de protesta y exigir tanto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para que continúen en ese trabajo importante que hacen en esta zona, para que dobleguen sus esfuerzos en salir a patrullar, en salir a cuidar a la población y pedirle también ¿no? a las organizaciones no eh, 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 de las comunidades campesinas, que son ellos los que siempre han ayudado en luchar eh, contra el terrorismo, que se unan nuevamente eh, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder hacerle frente. Ya hemos aprobado recientemente una ley que fortalecemos a, 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 las, a las comunidades en donde... Necesitamos también de su ayuda y su apoyo de ellos. Nosotros como congresistas le vamos a dar todas las herramientas jurídicas para que ellos puedan salir y ayudarnos y apoyarnos en la lucha contra el terrorismo. Y a la fiscal de la nación sí le vamos a exigir que las investigaciones se hagan con la mayor eh, claridad, que lo hagan con la mayor independencia, sin, sin presiones políticas, pero que necesitamos respuestas para poder encontrar a los verdaderos responsables de estos de estos actos, no y poder procesarlos y condenarlos, porque esas muertes no pueden quedar impunes y sobre todo demostrar a nivel internacional que nuestro país sigue en, en, en esta en esta guerra con, con senderos luminoso, que nuestro país aún todavía no ha madurado políticamente en donde lo que se debe dar son propuestas para que el país salga de la pobreza, para que nuestro país tenga un desarrollo político, económico y social, ¿no?
1: Congresista Vivanco, ustedes hace poco, si no mal recuerdo, la Comisión de Defensa viajó a la zona de Abraham, sostuvieron reuniones ahí con las autoridades locales y la población. ¿Era aparentemente todo pacífico, sin ningún problema? Ustedes ingresaron a la zona sin mayor este percance, ¿no?
2: Sí, sí, en eh, mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa, nos dirigimos hacia el BRAE, estuvimos en Mazamar y Pitar y otras comunidades en donde junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicimos este recorrido. Nos hemos reunido con diferentes eh, eh, dirigentes ¿no? de la zona en donde ellos nos habían eh, dado algunos eh, alcances de algunas necesidades que tenían como eh, población pero aparentemente todo estaba tranquilo, todo estaba bien. O sea, eh, prácticamente lo que ha pasado hoy en día es algo eh, contraproducente porque hay miles de pobladores de la zona que necesitan paz, que necesitan desarrollo, que necesitan mayor presupuesto para sus obras, para poder salir de la pobreza, necesitan ayuda para poder eh, atender eh, eh, siembras alternativas a la hoja de coca pero sin embargo existe otro grupo pequeño, reducido, pero que hace tanto daño con el terror, que hace tanto daño amedrentando a la población, que ellos prácticamente quieren dominar esa zona a través de las armas. Y eso nosotros, como congresistas, no lo vamos a permitir. Y yo estoy completamente seguro que la gran mayoría de población de esa zona también está en contra no de Luminoso o de cualquier otro tipo de remanente terrorista que lo único que busque es implantar una ideología a través de la muerte. ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en el caso de la seguridad policial, ¿hay bastante resguardo en la zona? ¿La población cómo se maneja con algún problema que se pueda presentar con la ley por la zona?
2: Mira, eh, el déficit policial y el déficit de las Fuerzas Armadas eh, va a faltar a nivel nacional. Eh, hay que tener en cuenta que este tema de la pandemia nos ha traído también a muchos miembros de la policía y de las fuerzas armadas contagiados que han tenido que hacer cuarentena, que han tenido que eh, trasladar a nosotros a la ciudad de Lima, otros han fallecido, ¿no? Entonces, eh, el déficit policial es bastante eh, fuerte en, en nuestro país, eh, en, en todo sentido. Y el BRAE hay, es un caso especial porque la costa fue pues, algo llano, un terreno libre, pero el braen, tú sabes que ahí es selva, donde el terreno pues, es, eh, es, es altura, es bosque, no, es donde es un poco más difícil el traslado de la policía. Pero cuando yo he estado allá en el braen y nos hemos reunido con el general de la policía, ellos tenían ya asegurada toda la zona desde el punto de vista eh, proyectándose a la, a, a la etapa electoral. ¿No? Ellos estaban trabajando desde el punto de vista de una paz social para que se pueda llevar a cabo una elección con total normalidad. Pero sin presagiar lo que se iba a hacer hoy en día, no con el tema de, de estas muertes de estos ciudadanos. Entonces, aquí sí prácticamente se tiene que doblegar ¿no? el personal con la finalidad pues de asegurar primero la seguridad ciudadana de nuestros hermanos del BRAIN y en segundo lugar, eh, también resguardar no los locales de votación donde van a ir eh, miles de ciudadanos a, 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 a sufragar. Entonces, estos ciudadanos hoy en día de repente van a tener miedo a acercarse a un, a un colegio, a, a, a sufragar, porque van a pensar que de repente van a atentar también contra algún colegio, contra la vida de cualquier ciudadano. Porque si nosotros eh, resumimos en, en, en pocas palabras no el, el tema de la carta, va, eh, se observa que, que ahí se lee no que eh, están en contra de que los ciudadanos vayan a sufragar, que vayan a a votar contra un grupo político. Entonces, Yo creo que eso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que darle la seguridad a toda la población para que puedan emitir un voto responsable y en segundo lugar cuidarlos para que no les vaya a pasar nada porque es triste ver a los hijos, a los hermanos, a los padres llorar cuando muere un familiar, ¿no?
1: Congresista Vivanco, esperemos que se redoblen ¿no, los esfuerzos de la policía por resguardar la zona y que también vuelva la calma. Esperemos no esto no sea un paso para que próximamente se recrezca la violencia en el Brain, ya que venimos de un proceso de pacificación después de lo que hemos pasado ¿no, eh, en los años 80, 90, con los problemas de, de sendero y que nos causó bastantes problemas en, en el Perú, congresista Vivanco y cambiándole de tema, el día de ayer el presidente Zagasti estuvo por Guamachuco, hubieron opiniones encontradas en torno a la llegada del presidente Zagasti, fue a entregar varias vacunas para que la población se pueda inocular, ¿qué opinión le merece la presencia del presidente por la libertad?
2: Mira, es lamentable ...la presencia del presidente aquí en la Región la Libertad... ...y sobre todo en la provincia de Santiago de Chuco. Nos hemos trasladado nosotros los congresistas hacia esta ciudad... ...porque nos habían ya informado eh, los médicos... ...que no tenían el pago algún, eh, de, de sus mensualidades... ...algunos no habían recibido sus bonos... ...y que este hospital que se iba a inaugurar... ...pues no tenían los medicamentos necesarios... ...para atender a, las, a, la, a los pacientes... No, teni- no tienen el personal completo, existen dos camas UCI, pero tampoco hay el personal médico para que pueda funcionar esa eso, esa eso ese centro de emergencia entonces cuando ha llegado el presidente nos hemos acercado, le hemos pedido a él que apoye con presupuesto y el presidente simplemente como pilato se lavó la mano y dijo vayan a conversar con el ministro de salud que está ahorita ahí a tu costado Hablamos con el ministro de Salud y el ministro de Salud nos dice, ¿sabe qué? Coordinen con el, con, el, con el ministro de Economía porque él es el que tiene la plata. Entonces, ¿para qué diablos han ido hasta Santiago de Chuco a inaugurar un hospital que al día siguiente no va a funcionar eh, eh, ni siquiera las camas UCI? ¿Para qué han ido? Solamente para levantar la mano, saludar a la población y ni siquiera preguntarle al director del hospital... Si tiene presupuesto, si tiene personal, si el, si el hospital está bien construido, si hay algún tipo de problemas, o preguntarle al personal médico si ya cobraron su sueldo, si ya le pagaron su bono, si ya le dieron sus implementos de seguridad, absolutamente nada.
1: Congresista Vivianco, bueno, esperemos que la agenda del presidente no sea tan apretada, ¿no? Y se tome su tiempo para también reunirse con las autoridades locales y pueda dar también a conocer. Los proyectos para la región, ahí tenemos a Chayvimochi que todavía sigue olvidada, congresista Vivanco.
2: Sí, es, 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 es eh, lo que tú acabas decir, es algo muy importante. El proyecto especial Chaymochi ya se había destrabado el año pasado y se había quitado la potestad al gobierno regional para que lo vea el Ministerio de Agricultura y a través de un presupuesto asignado puedan terminar la represa a Palo Redondo para que después continúe la canalización pero hasta el día de hoy no hay absolutamente nada, sino simplemente le quitaron esta potestad administrativa al gobierno regional, se lo llevaron al Ministerio de Agricultura y ahí duermen el sueño de los justos, ahí está. Y prácticamente está perjudicando a los miles de agricultores de esta zona del norte del país y el presidente tampoco no ha dicho ni siquiera expuesto nada referente a ello y creo que también es algo vergonzoso que el presidente, pues hasta la actualidad, no destine el presupuesto correspondiente para que avance esta importante obra de irrigación en nuestra región. ¿no?
1: Congresista Iván, con muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya tendremos la ocasión de conversar con usted la próxima semana, ya cuando estemos ya con los plenos acá en el Parlamento Nacional.
2: Muchas gracias y muy buena buenas noches noche. a todos mis hermanos peruanos.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos cuente las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué
3: tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes también del día con el Congreso. Hoy continúan las actividades por la semana de representación en el Congreso de la República y como todos estos días los congresistas de diversas bancadas vienen realizando pues diversas actividades en sus eh, regiones eh, donde re- desarrollan pues diversas actividades de fiscalización de obras, reuniones con representantes, autoridades locales, representantes de la sociedad eh, civil y autoridades también de las zonas de sus respectivas jurisdicciones. Eh, Vamos a empezar por Lima, en donde el vicepresidente del Congreso de la República, el congresista
4: Luis Roel Alba,
3: se reunió con representantes del cuerpo médico del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi, eh, el cuerpo médico de este nosocomio ha demandado la reanudación progresiva con protocolos de bioseguridad de las consultas externas y de la hospitalización regular de pacientes adultos, pacientes con adicciones, niños y adolescentes con enfermedades mentales que debido a la pandemia de COVID-19 fueron sustituidas al 100% por la atención virtual del año pasado. Recordemos que este hospital, Rómulo, amigos, amigos oyentes, es uno de los principales hospitales en la ciudad de Lima, que atiende a los pacientes eh, por temas de salud mental. Es uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Lima, que atiende precisamente eh, a pacientes por estos casos, pero que debido a la pandemia se ha centrado en la atención virtual y ha dejado de lado las consultas externas y también los criterios de hospitalización. Es un tema de riesgo y se está atentando contra la salud de los pacientes, en especial de los menores de edad. Es lo que ha señalado la presidenta del cuerpo médico de este hospital, la doctora Rocío Ramírez, durante la visita de fiscalización realizada por el vicepresidente del Congreso, Luis Royal Alba, junto a la representante de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, la señora Roxana Salazar. El director del instituto, el doctor Humberto Castillo Martel, ha señalado que las citas virtuales han permitido ampliar en un 15% la cobertura de pacientes en salud mental. Sin embargo, el cuerpo médico difiere de los beneficios de la atención a distancia. La doctora Ramírez ha citado casos de adolescentes que han atentado contra su vida o la de otras personas que apenas un día después de haber pasado por consultas virtuales han también eh, sufrido este tipo de alteraciones o de atentados contra su propia vida. Recordó que en octubre ya se había anunciado el retorno paulatino de las citas externas y hospitalizaciones bajo protocolos de bioseguridad. Sin embargo, añadió a la dirección de Niño y Adolescente del Hospital ha remitido tanto al director como al Ministerio de Salud las ideas propuestas para la reapertura de ambos servicios. Al respecto, el congresista Roel Alba se ha comprometido a eh, brindar o a interceder sus oficios para tratar de que el Ministerio de eh, Salud también pueda de alguna manera eh, otorgar ya los permisos necesarios para poder desarrollar estas labores de manera presencial y eh, se pueda realizar también estas acciones y ya dejar eh, un poco las acciones virtuales en atención de los pacientes de salud mental. Por otro lado, los congresistas de la bancada de Fuerza Popular han estado trabajando en la zona de Cajamarca, en Lambayeque y también en Lima Provincias. Les cuento qué ha pasado en Cajamarca. El congresista Napoleón Vigo Gutiérrez ha estado realizando sus labores de representación y visitó el Centro de Salud Ichoacán de la Red de Salud 4 de San Marcos a fin de verificar la labor que realiza el personal médico en el marco de la pandemia. En esa línea, el congresista ha solicitado al gobierno regional de Cajamarca que estas nuevas instalaciones puedan ser recibidas prontamente para mejorar los servicios de atención y solucionar los temas administrativos. En Lambayeque, la parlamentaria también de la bancada naranja, Rita Ayasta de Díaz, sostuvo una reunión de trabajo con el gerente del sistema hidráulico, Tinajones, el ingeniero Arturo Solórzano, quien se refirió a la iniciativa privada cofinanciada del sistema hidráulico integral del Valle de Chancay Lambayeque. Cabe destacar que el mencionado proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del valle. Estos proyectos son de gran importancia para la agricultura de nuestra región y serán motivo para que mi despacho siga trabajando Proyectos de ley a favor de esta actividad, sentenció la legisladora Rita Ayasta. Mientras tanto, en Lima Provincias, la congresista Liliana Pineda Chaca visitó la la, la Institución Educativa 440 del Asentamiento Humano Dignidad Nacional en el Distrito de Mala, donde se reunió con la directora del Colegio Rosa Santos Cisneros para supervisar las condiciones de la infraestructura. Por su parte, el congresista Alberto de Belaunde eh, realizó una audiencia pública en el marco de la Comisión de Cambio Climático, donde se trataron diversos temas relacionados a esta temática. Y la congresista Arlet Contreras también realizó una audiencia pública en lo que se refiere a la mesa temática de violencia contra las mujeres, donde presentó un balance también de su eh, acción y su trabajo en legislación precisamente en este tema de defensa eh, a favor de
1: los derechos de la mujer.
3: Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, retornamos contigo más adelante.
1: Nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso, estaremos en la línea telefónica con el congresista Enrique Fernández, ya volvemos. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Enrique Fernández, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, para hablar con él sobre diferentes temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos uno que recientemente ha dado a conocer el Tribunal Constitucional, donde la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la Ley 31.173 que establece medidas para la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como FONAVI. Congresista Fernández, muy buenas noches. ¿Y qué opinión le merece el tema?
4: Bueno, primero, primero vamos a poner las cosas claras. El asunto del FONAVE no es nada nuevo. El asunto del FONAVE ya se ha tratado a nivel nacional, ya se ha decidido incluso por propio, por intervención del propio Tribunal Constitucional en algunos de sus aspectos, y ya fue recogido por el Congreso con las últimas este, modificaciones que se hizo en una nueva ley y no encuentro ninguna explicación coherente para que pidan la intervención del Tribunal Constitucional. Para ver, cuando se inició el reclamo por el fondo, para que se nos devuelvan los fondos a los jornadistas, el Ministerio de Economía este, dijo de que no les correspondía porque era un impuesto. Y nosotros dijimos que no de que era un fondo que tenía un este un destino específico y todo fondo le pertenecía a los aportantes intervino el tribunal constitucional y dijo que en efecto no era un impuesto pero administrar la hacienda pública sino era como se llama un fondo primero segundo este se decidió eh, que se haga un referéndum en materia Soportamos toda la arremetida del gobierno de la energía diciendo que iba a haber un hueco financiero y todas esas cosas. Bueno, prácticamente se lo obligó a que convocara el referéndum. Se convoca el referéndum. Logramos una amplia mayoría, a pesar de todas las campañas en contra, y se nos devolvió un dinero. Pero no se hizo el cálculo como tiene que hacerse. Se nos devolvió 10 soles, este, a razón de 10 soles y centavos por cada mes de aportación. Entonces todo eso después hemos tomado en consideración que eso no era así y que se tendría que hacer los cálculos como corresponden y la devolución a todo todo el mundo. Bueno, y eso fue producto de esta nueva ley que en consenso votamos en el Congreso. Es decir, ya está determinado de que es un fondo que le pertenece a los aportantes, que fue mal criado por la comisión anterior y a, que había que hacer una nueva una nueva comisión para que para que para que rezarse el, el daño que le hicieron a los aportantes eso es todo no encuentro ninguna razón para que vea el tribunal constitucional
1: congresita fernández según el ministro de economía Waldo Mendoza afirma sí. que esto generaría un costo adicional de hasta 6.228 millones de soles anuales
4: tanto nos robaron no, tanto nos dejaron de pagar, porque ese, ese es el término adecuado, tanto nos dejaron de pagar, con eso tranquilamente podríamos haber tenido vivienda todos los que aportaron, ¿Mm? todo lo que aportaron, pero es así pues, no estamos pidiendo nada que no nos pertenezca, sencillamente fue un fondo que tenía un destino claro, al no hacerse tiene que devolverlo, lo que pasa miren mi querido amigo que acá el estado está acostumbrado a quedarse con los aportes que de buena que de, que da el trabajador no sé si usted recordará los famosos bonos de reconstrucción yo hasta ahora tengo varios millones ahí en bonos que me tocó pagar y era para reconstrucción del terremoto del año 70, imagínese
1: Y así han salido varios bonos a lo que van de varios gobiernos, ¿no, Congresista Fernández? Sí,
4: siempre hay un bono así y cuando hay un bono hay un pago adelantado y un futuro servicio que vamos a recibir, ya sea en en energía, en, en cualquier otra cosa y cuando uno reclama lo que realmente le corresponde siempre tenemos la misma respuesta para los trabajadores no hay plata en el hipotético caso que sea cierto lo que dice Waldo Mendoza, el ministro Waldo Mendoza ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del 5% de los mil millones que le dieron a los empresarios a raíz de lo, del lo, de, de COVID, es decir, con, con la emergencia que de, hubo de por la pandemia, ¿no? El 5%.
1: Congresista Fernández, y en ese sentido, ¿ahora qué es lo que viene? ¿Ustedes van a aprobarlo por insistencia?
4: ya está aprobado por insistencia, ahora lo, 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 lo que viene es algo algo que, que no sabemos qué cosa es, no sabemos el mejor sentido de la palabra, esperemos sobre cómo se pronuncian para actuar sobre eso, yo estoy particularmente en contra de que el tribunal constitucional se constituya en cómo se llama este en el último ente del estado que da visto bueno o no a, a, la, a las leyes que vota el congreso ...ellos también tienen una labor específica... ...si es anticonstitucional... ...sí tienen que hacer observación del caso... ...pero esa no es la discusión... ...esa no es la discusión... ...por eso comencé explicándole... ...que ya el Tribunal Constitucional... ...había intervenido diciendo... ...que era un fondo... ...que le correspondía a los aportantes... ...por eso es que se hizo... ...el referendo... ...y por eso comenzaron a devolverle a la gente... Lo que pasa es que no le han devuelto lo que verdaderamente le corresponde. Entonces el Tribunal Constitucional cuando se dice que eso le pertenece a los aportantes no dijo una parte le pertenece a los aportantes, no, dijo le pertenece a los aportantes.
1: Congresista, ¿y en estos plenos que se vienen próximamente ¿se abordará nuevamente este tema o cree que usted ya el Tribunal Constitucional ya falló y ahí queda?
4: No, 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 eso no es así, eso no es así. Bueno, si no, entonces, entonces para pa, ¿pa qué queremos Congreso que el tribunal constitucional legisle como, como quiere. No es así. Acá, la, acá, cada institución tiene su tiene su razón de ser y, y las tareas que tiene que hacer. real nosotros tenemos tenemos eh, como como trabajo legislar, representar y fiscalizar y lo que estamos haciendo es nuestro trabajo que el tribunal constitucional haga suyo haga el suyo. Y como digo, y lo repito, y ya, pa- ya lo dijo en parte, ya dijo que ese fondo le pertenece a los aportantes.
1: Congresista, y cambiándole de tema, ¿qué opinión nos puede brindar sobre este lamentable suceso que se ha presentado el fin de semana sobre la muerte de más de 15 personas en un centro poblado de Playaen? Bueno. Y, y lamentablemente este tema vuelve a salir a luz después de tanto tiempo. Usted sabe que hemos sí. pasado una situación complicada con el tema del sendero luminoso.
4: Sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto, pero, eh, este, para ver. Primero pongámonos de acuerdo, ¿cuántos son? ¿14, 15, 16, 18? ¿Cuántos son? Cuando 16, tienen no informaciones así contrarias no, no, no.
1: Comienza 16 la habla la policía.
4: La policía, eh, la policía incluso tuvo del comienzo una versión distinta, no responsabilizando a ninguna acción de sendero. Ellos dijo que había que investigar. Una posición distinta tiene el juez de la zona, como el alcalde de la zona. Y una posición distinta tienen lo, lo, los mandos de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces lo primero que tendría que averiguar hasta cuánto de veracidad hay en lo, en lo que se afirma. Primero, antes que nada, lamentar hechos así. Lamentar hechos así. Pero como estamos acá, en, donde ya hemos vivido situaciones como estas, donde le hacen pasar a, a sendero a algunas cosas que no ha cometido, para intimidar a la gente. Yo recuerdo, como si hubiera sido ayer, el incendio del Banco de la Nación cuando hicimos la marcha de cuatro Suyos precisamente en, este, cuestionando la permanencia del gobierno de Fujimori. Y eso precisamente para desprestigiar el reclamo que teníamos, después se comprobó de que los servicios de inteligencia con Vladimir Montesino de la cabeza había tenido como plan quemar, quemar ese, este, ese edificio del, del banco. Eso se supo después. La pregunta es, ¿es algo psicosocial como lo anterior este? Por eso tenemos que investigarlo. He escuchado algunos comentarios de gente que más más o menos trata el tema y que y que merecen prestarle atención. Por ejemplo, que yo recuerde, que Sendero jamás habló de, de limpieza. Los que sí hablaban de limpieza eran otras corrientes que estaban, estaban haciendo acciones este, de ese tipo. Nunca hablaron de eso. Lo otro y cuando él le digo yo he comunicado de los que palomino de cualquiera de ahí el Brahe, han tenido faltas ortográficas que este que este pronunciamiento no ha tenido, <ríe> no tiene está pulcramente escrito, no entonces todas estas cosas que ameritan, ameritan investigar, no yo estirar, no estoy sacudiendo a nadie ni librando a nadie, entonces estoy, yo estoy hablando de antecedentes que hemos tenido y que no caigamos en el juego, pues curiosamente sale en el momento que hay un proceso electoral en ciernes y que el Fujimorismo puede volver a tomar de nuevo el control del país. De eso estamos hablando.
1: Así es, congresista Fernández. De eso estamos hablando. Esperemos que esto no se recrudezca, ¿no? Y que la policía siga con los. Lo otra cosa que me gustaría,
4: con ¿por qué hasta ahora hay remanente? De este? ¿Pero es cierto que hay remanentes sendero allá o es el narcotráfico que está actuando ahí? ¿Cuántos años tienen, tienen las fuerzas policiales y las fuerzas militares ahí bajo ese control del BRAE? No, ah. no llegaron ayer, ni antes. Hace seis, ocho años
1: que están ahí, ¿no? Así es, congresista Fernández. Ojalá que la policía tome cartas en el asunto, como debe ser, se investiguen y así se ven es, con los responsables, así. ¿no, congresista Fernández? Que se investigue Fernández?
4: fundamentalmente. Pero hoy llamo la alerta y hago, esa, y hago ese recuerdo porque como se está haciendo todo lo posible para evitar que, que la gente vote con el juicio del caso, con la tranquilidad del caso, y no con miedos, no con miedos, entonces por eso me viene a la memoria lo que pasó en la marcha de los cuatro suyos,
1: ¿no? Así es, la conocita. gente tiene
4: que votar como cree, hay, hay hay gente que ha candidateado y que pide que ahora, que ya no hay, que ya no participen en, la, en las elecciones los comunistas, los fulanos, los menganos, <ríe> otros que pide que que lo maten. <ríe> A, a los candidatos y ahora no sale eso. Entonces, por eso, con más sospecha, con más sospiscacia, hay que investigar el asunto, ¿no?
1: Así es. congresista Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. A usted,
4: mi querido amigo. Muy, amable, buenas muy buenas noches. Que le vaya bien.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso. Harumi Yashimura, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Harumi? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Rómulo? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra secuencia de Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. El Congreso de la República en su cuenta oficial da a conocer todas las actividades y reuniones que realizan los legisladores por la semana de representación. Los parlamentarios vienen supervisando y cumpliendo su labor de fiscalización, visitando a la autoridad local y regional para ver temas de interés para la población del interior del país y la capital. Tenemos más noticias desde las redes y es que la legisladora María Teresa Cabrera de Podemos Perú Indica que desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se citó a los ministros de Defensa, Interior, Justicia y la Fiscalía para que informen sobre los graves hechos acontecidos en el BRAE. Señala que esas muertes no pueden quedar impunes. Continuamos con Congreso en redes y la parlamentaria Carmen Omonte de Alianza para el Progreso agradece a la Cruz Roja Peruana por estar presente Señala que en el Braille, lamentablemente, sufre abandono del Estado, carencia de vías de comunicación en medio de una geografía muy compleja. Estos últimos cinco años se ha retrocedido en programas de desarrollo y seguridad. Y entre otras informaciones, desde las redes, el congresista Rolando Ruiz Nero, de la bancada de Acción Popular, hace un llamado a la población de Tarapoto, para que apoyen con la gran colecta Radio Telebomberos, que organizan nuestros amigos de la Compañía de Bomberos para Fotos 71, Capitán Juan Roberto Acevedo, que se desarrollará este sábado 29 a partir de las 8 de la mañana en la cancha sintética de la Concha Acústica. Seguimos con Congreso en Redes, el congresista Erwin Tito Ortega de Fuerza Popular señala que por semana de representación participó en la reunión de la plataforma multisectorial COVID-19 del gobierno regional de Sunín. Indica que vienen evaluando el avance de la vacunación en la región, así como la sala situacional por la pandemia. Y entre otras noticias, el parlamentario Isaías Pineda Santos del PREPAC. Felicita a la presidenta de salud, Fiorella Molinelli, por el impulso de la telemedicina, pero también hace un llamado a esta entidad y al Ministerio de Salud para que implementen muchos más centros como este, entre otras regiones del país, y así mejorar la calidad de atención para el público. Seguimos con más información desde las redes sociales. La legisladora Jessica Paz de la bancada de Unión por el Perú, hace llegar un saludo especial al celebrarse en nuestro país, el Día del Turismo Andino, el cual ayuda a promover el sector en toda la región andina y fomenta que las personas programen diversas actividades para tomar conciencia sobre la importancia de conservar las culturas. Bueno, Róbulo, esto fue nuestro segmento congreso en redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades Parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudio.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende telefónicamente el legislador Erwin Tito Ortega integrante de la Comisión Especial COVID-19, asimismo es miembro de la Comisión de Revisión del Convenio UNIMINSA oxigena 47. Congresista Tito Ortega, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
5: Buenas noches a ustedes y gracias por la entrevista a Radio Nacional y también a Radio del Congreso, a sus Con... órdenes.
1: Gracias, congresista Tito Ortega. Congresista, yendo ya a los temas de semana de representación, en estos momentos, usted se encuentra en la ciudad de Junín, donde ha estado inspeccionando el tema de referente a la pandemia.
5: Sí, eh, esta semana de representación me estoy abocando específicamente a, visit, eh, a hacer visitas inopinadas eh, a las plantas de oxígeno de los diferentes nosocomios de la región Junín. Hemos estado el día lunes eh, supervisando las plantas de oxígeno del Hospital Nacional Ramiro Preale, eh, en la cual vienen funcionando dos plantas de oxígeno medicinal que proveen eh, 60 metros cúbicos por hora y una tercera planta que se está instalando en el transcurso de la semana. Eh, hemos recibido la información del propio gerente eh, de la red asistencial Junín de Salud con lo cual eh, garantizan eh, hasta un 95% la provisión de oxígeno medicinal a todos los asegurados de la región Junín. Asimismo, hemos visitado eh, el Hospital El Carmen de la ciudad de Huancayo, sus plantas de oxígeno proveedores del mismo, y actualmente tienen una planta que provee 20 metros cúbicos de oxígeno medicinal, eh, que eh, es insuficiente por lo que hemos recibido esa, esa eh, eh, preocupación. Eh, sin embargo, hoy por la tarde también debo anunciar en calidad de primicia de que se han recibido cuatro plantas de oxígeno eh, en condición de móviles provenientes del puerto del Callao y que han sido ya entregadas a las provincias de Concepción, Chupaca, a, a la provincia de, eh, de Junín y también una planta adicional para el Hospital eh, Regional Docente Materno Infantil el Carmen. Eh, Estas plantas, cada una tiene una productividad de oxígeno medicinal de 20 metros cúbicos, con lo cual en esta situación Junín tiene 17 plantas instaladas que vienen funcionando eh, regularmente. Sin embargo, eh, también hemos eh, visto por conveniente continuar con la inspección y la supervisión del convenio y el proyecto Oxígena 47 que fuera realizado con la Universidad Nacional de Ingeniería y el Ministerio de Salud, para que éstas eh, tengan una información certera y adecuada, y sobre todo que la población eh, tenga la información de que este proyecto, si bien es cierto, fue rescindido como contrato hace unos días, al parecer ya eh, ha habido conciliaciones entre ambas instituciones, y el proyecto Oxígena 47 continúa.
1: Congresista Tito Ortega, ¿y cómo ha tomado la población ya este avance por la entrega de estas plantas medicinales en la ciudad de Junín?
5: Bien, con mucha algarabía. Han estado presentes los alcaldes de de dichas provincias y eh, están eh, abogando a que lleguen a los centros y puestos de salud como política regional y, ¿por qué no?, como política de Estado porque no solo el oxígeno medicinal se quede en los grandes hospitales. La tendencia es a, que vayan a, a asistir pacientes eh, de los lugares más lejanos, como le repiten, en las cuales haya puestos y centros de salud para poder mitigar la pandemia.
1: Congresista Tito Ortega ¿y a cuántas familias o pobladores beneficiará estas plantas medicinales, más o menos?
5: Eh, las cuatro plantas que se están instalando se calcula deben aproximadamente a cubrir a 50.000 a 70.000 eh, pacientes que lo necesiten, eventualmente personas que puedan ser Eh, infectadas por el coronavirus.
1: Qué buena noticia, congresista Tito Ortega, para toda la población de la región Junín. Esperemos que sea de modelo para que otras regiones también hagan lo propio. Congresista Tito Ortega, y sobre el tema de Oxigena 47, pese a los problemas que se han presentado con la UNI, ¿sigue para adelante los trabajos?
5: Sí, eh, han habido tres reuniones de conciliación entre el Ministerio de Salud, representado por el Ministro de Salud, y el rector, en este caso rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería que eh, han llegado a un buen acuerdo y acordaron que en estas dos semanas siguientes entregaban cuatro plantas de oxígeno medicinal eh, y restantes unos 25 que lo iban a entregar en el transcurso de cuatro semanas adicionales en adelante, con eso estarían cumpliendo su proyecto de haber eh, ensamblado y y haberse comprometido de, de, de eh, adjudicar plantas eh, bajo el proyecto Oxígena 47.
1: Conocita Tito Ortega, y en torno al tema de la pandemia, ¿cómo se está manejando el tema de las camas UCI y lo propio también el oxígeno, ¿no? que todavía acá en Lima se está padeciendo?
5: Creo que la función más importante aquí es eh, expandir toda la productividad de oxígeno eh, por empresas, pequeñas y medianas empresas, y no... Eh, seguir pensando en el oligopolio o monopolio de la productividad de este oxígeno medicinal Eh, ya el congreso ha eh, emitido una ley que fue aprobada en los primeros días de enero para lo cual todas las empresas tenían la posibilidad de proveer oxígeno eh, mayores al 93% de concentración, lo cual eh, era pues imposible de, de contar con ello porque se exigía Un máximo o mínimo, en todo caso, del 96% de concentración que originó un oligopolio eh, para alguna sola empresa, ¿no?
1: Congresista Tito Ortega, y cambiándole de tema, ¿qué opinión nos podría brindar en torno a las informaciones que se dieron en horas de la mañana? El Ejecutivo ya presentó ante el TC la demanda contra la ley del FONAVI. Eh, usted sabe que este tema ha estado ahí a la espera ¿no? de mucha gente que quería ver la posibilidad de hacer uso ¿no? De, del pequeño fondo que tiene, pero no va a ser así ahora. ¿Cuál es la primera impresión que le deja este tema, a Tito Ortega?
4: Sí,
5: yo creo que hay un error de interpretación por el Ejecutivo, porque Fonavi es un fondo que era eh, proveniente del, de los descuentos, de los sueldos de cada trabajador. En ese sentido es como si ellos hubieran ahorrado eh, forzadamente para este fondo. Eh, Creo que la coyuntura hace que el gobierno confunda de que las planillas de pagos que salieron para devolver a Fonadi hasta hace unos meses eh, no eran corregibles. Sí son corregibles porque mucha gente eh, adjudicó o se le devolvió el dinero que había aportado pero en poco porcentaje, que no llegaba ni al 50% ni al 60% de lo que habían aportado. Creo que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de enmendar esta situación y eh, fallar en en favor de los que realmente han aportado al FONAVI y en su real dimensión.
1: Congresista Tito Ortega, y si les podría explicar a la gente que no entiende el tema de los debates acá en el Congreso, ¿ahora qué sucede? con este tema que ya lo ha observado el Ejecutivo y que ya está en el TC?
5: Bueno, el TC es el Tribunal Constitucional de toda la problemática que el Ejecutivo y el Congreso eh, valoran y revisan las leyes. Las leyes también son controladas en nuestro sistema eh, nacional de gobernabilidad. No porque sea una ley, no puede ser observado. Por supuesto que es observado y tiene que ser gente erudita, muy docto en esto, y eso es el Tribunal Constitucional. Los tribunos actualmente tienen que revisar toda la problemática que se presenta como observación que hace el sector o el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede plantear observaciones, de que un proyecto de ley, o mejor dicho ley, tiene observaciones, las puede levantar, corregir, o dar por eh, aceptado a través del tribunal constitucional. Es la función fundamental de dicho organismo.
1: Perfecto, congresista Tito Ortega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya tendremos la ocasión de conversar con usted más adelante. Muy buenas noches.
5: Buenas noches a ustedes Radio Nacional y Radio del Congreso. Muy buenas noches a la
1: vez. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.